0: Тишина в студии, свет, камера, камера. бесполер, сцена первая, кадр один, дубль один, мотор, поехали! Всем привет, вы слушаете очередной выпуск нашего подкаста, и на связи опять я, Денис, и мой коллега Алексей. Всем привет! И сегодня мы немного поговорим про такую категорию фильмов, как артхаус. Но прежде чем приступить к диалогу, я хочу немножко процитировать Википедию. Так, согласно Википедии, к категории артхауса относятся фестивальное, не мейнстримовое кино, жанровые картины, расширяющие представление о жанре, работы классиков мирового кинематографа, авторское так называемое кино, кино этнических и сексуальных меньшинств, а также интеллектуальное кино. Но вообще, само определение артхауса от английского артхаус дом искусств ⁇ подразумевает собой как кинопрокатная ниша, в которую попадают фильмы, не рассчитанные на широкую аудиторию, демонстрирующиеся, как правило, в специализированных арт-хаусных кинотеатрах. Но это еще было в начале или в середине 20 века, сейчас, конечно, все изменилось. Алексей, мне вот интересно передать тебе слово и спросить, вообще с чем у тебя ассоциируется такая категория фильмов, как артхаус и вообще как ты относишься к паникинному аппарату, да, вот термин арт-хаус. Что это по-твоему?
1: Слушай, ну на самом деле с, с определением тут все сразу начинается сло, сложности, потому что по большому счету, что отличает ну вот для обычного зрителя арт от любого другого фильма, это единственный вот аспект, это непонятность, да. То есть все, что по каким-то причинам не поняли, с легкой руки относят к артхаус, да, при этом, в общем-то, это может, ну, по большому счету, туда может попасть любой фильм, то есть, это не жанр, да, то есть, у жанра есть какие-то очевидные рамки, да, мы знаем, что в детективе там есть преступление и цель его расследовать, знаем, что в фантастике какая-то про то, как космические корабли... Бороздят просторы. А что такое артхаус? в общем-то, непонятно. Это, в общем-то, может быть любой жанр э и о чем угодно, по большому счету. Э и получается вот такая вот э пропасть, в которую <coughs> э скидывают все, что, э наверное, как-то сложно внести в какую-то более очевидную категорию. Да? Э если вот... Э ну вот три таких понятия, которые они как будто бы одинаковые, но как будто бы все-таки разные. Это вот артхаус, авторское кино и кино не для всех, да. При том, что, ну очевидно, что любой артхаус это, скорее всего, авторское кино, но также очевидно, что не каждое авторское кино это артхаус, потому что, ну как бы, я не знаю, тоже тарантина Тарантино, это очевидно авторское кино, да, или там Эдгар Райт, допустим, Тайка Вайтити, но при этом это абсолютно массовые, они снимают картины, которые совершенно ориентированы на массового зрителя, и там нет чего-то такого, что нужно глубоко копать, чтобы получить какое-то удовольствие от этого фильма. Ну вот я думаю, что все-таки арт-хаус это такое кино, немножко развлеки себя сам, знаешь. То есть это тебе что-то показывают, тебе может быть непонятно, что конкретно ты смотришь, но при этом у тебя ну, как, проявляются какие-то эмоции, какие-то свои мысли при вот конкретном видеоряде, да конкретных этих и ты уже вот начинаешь как будто бы сам вкладывать какой-то смысл, который не обязательно туда даже вкладывал режиссер.
0: Очень интересно, на самом деле, ты тут подчеркнул, да, я практически ну со всем сказанным тобой согласен и действительно получается, что артхаус это те фильмы, которые, может быть, не всегда сразу понятны, да, для нас и заставляют нас немножко погрузиться внутрь копнуть чуть глубже, да, вот, то есть и действительно то, что закладывал режиссер и то, что мы воспринимаем из нашего опыта исходя, да, то есть это могут быть совершенно две разные точки зрения на, ну, на картину, на ситуацию, на историю. Да, я думаю, что это так. А про авторское кино, которое тоже относится к арт да, и внутри его сидит, тоже, довольно-таки, такую точку зрения интересную сказал, есть очень хорошие режиссеры, которые делают Действительно, авторские работы, отличающиеся от других, у них есть свой почерк, да, но действительно, они рассчитаны на широкую аудиторию, потому что их смотрят там сотни миллионов людей, и каждый получает удовольствие от этих произведений, скажем
1: так. При том, что вот в определении, да, там звучала фраза, что фестивальное, не монстримовое кино. При этом все же эти и Тарантино, и там, и Нолан, они как раз-таки начали свою режиссерскую карьеру так или иначе с побед на различных фестивалях, в общем-то, авторского кино, там, Канны, Венеция и все прочее.
0: Да, это именно так. Многие талантливые режиссеры начинают... Кто, кто с короткого метра, да, кто просто с участием в тех или иных фестивалях. И даже бывает такое то, что провалы мотивируют людей на дальнейшие какие-то развития, реализацию. То есть, может быть, поиск чего-то нового. Это, да, так и есть. Но вообще вот я для себя, как примерно подхожу к этой ну, к категории арт я специально не ищу, например, как бывает у нас, да, Вот, я хочу посмотреть комедию, или я хочу посмотреть там ужасы, или я хочу посмотреть драму, мелодраму, там, да, и ты вот смотришь такой, так, тот или иной фильм. И вот, допустим, ты смотришь фильм и начинаешь понимать в, 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 ну, в процессе и просмотра, что что-то здесь не так. Вот есть все равно некие шаблоны, по которым ну, лекало, так, так сказать, да, по которым многие картины выстроены. То есть, те составляющие, которые должны присутствовать, да, чтобы зритель там держался, чтобы зритель прошел всю эту историю героя, да, от путешествия и заканчивая уже там победой, да, и возвращением домой с трофеем, вот. Это присущи тем или иным как бы жанрам, плюс оно как бы сдобрено некой такой как бы своеобразной изюминкой. А вот в ты вроде смотришь, начинаешь смотреть э, вроде жанровое кино конкретное, да, но оно как бы вне жанра, оно иногда выходит за его пределы, и вопрос на вопросе возникает, да, то есть, а в конце, ну, частенько такое бывает, ты посмотрел и такой что это было, да, и даже иногда бывает требуется там пересмотреть, или, допустим, почитать какую-то статью, или даже вот у меня бывало и такое, что книгу, первоисточник начинаешь как бы читать, чтобы просто разобраться, чуть более глубже копнуть. Вот, это, это первый такой момент, как бы, который я для себя в Артхаусе, да, как бы выделяю, то есть, как я отношу фильм, да, к Артхаусу. Вот когда он заставляет думать поглубже, когда он заставляет, как бы, может быть, пытаться смотреть с разных сторон на него. А второй момент, про который я хотел бы сказать, это когда кино про жизнь, про жизнь, как бы такое скажем так, историю какого-то отдельного отдельной личности, нестандартной личности, может быть, нестандартно мыслящей личности. И вот как-то ты увлекаешься, смотришь, вроде не понимаешь, что происходит тоже, но тебя цепляет, и ты смотришь как бы да, то есть и снято по-особенному, да, то есть иногда бывают в картинах, там, я не знаю, правила режиссуры какие-то нарушаются, да, то есть специально притягивая к чему-то внимание. И вот эти вот так сказать, авторские работы, да, я отношу к Я не знаю, может быть, конечно, чуть позже на примерах что-то приведем. Вот. Но у меня вот такое вот именно идет отношение, потому что, да, действительно, можно и у Нолана найти какие-то вещи авторские, но их нельзя будет называть артхаусом. А с какой-то стороны наоборот. И можно будет их отнести к может быть. Потому что в той или иной степени будут какие-то вот такие вот вещи затрагиваться. Ну, то, о чем я говорил буквально сейчас недавно. А у тебя как? Mm
1: -hmm. А вот э, ты говоришь, не, нельзя будет отнести к арт -хаусу. А действительно нельзя ли отнести, да? То есть, э, опять же, э, ну вот э, по, границы просто получаются настолько размыты, что, в общем, не совсем понятно где, да? Если ну, как-то поставить из накраинства, что артхаус это кино не для всех, то опять же, да, мы берем какие-то вот такие громкие имена. Мне кажется, это... Артхаус типа, ты... это кино для всех. То есть
0: я вот не могу сказать, что это не для всех кино. Это для всех. Просто не все его, наверное, любят. Не все поймут эти фильмы. Н не... не в каждый момент жизни тебе <coughs> ты сможешь воспринять его как положено. да. То есть, как бы... то есть в разном возрасте можно по-разному это все понимать, и, например, в один момент тебя будет отталкивать, да, картина, а в другой момент ты, наоборот, ощутишь вкус ее пополноценно. -по я считаю, что нет, я все таки арт как бы, это многогранное такое понятие, вот мы как вот циркипедита, да, я говорил, да, то есть оно рассчитано, как бы, не на широкую, конечно, аудиторию, но это, как бы, в том числе и авторское кино. И если говорить все-таки про крупных, да, вот этих вот режиссеров, то это, конечно, не будет являться арт если придерживаться терминологии, так как это, конечно, на широкую публику все делается для всех и, и для вся.
1: Ну вот, проблема терминологии, как раз в том, что она как бы более менее устоялась многие там десятилетия назад, а сейчас, да, уже эти границы сильно сместились и тот же э, Дарана, этот, Тарановский допустим снимает маму да которая очень такое специфическое кино как бы которая выходит в общем-то во всех кинотеатрах наравне с любыми другими стоит 30 миллионов долларов и при этом ну, идет по всему миру совершенно не ну, не, как сказано на Википедии, да, в каких-то маленьких кинотеатрах для арт-кино. И, ну, если, опять же, к тому, что для всех или не для всех, да, мы смотрим элементарно на оценки вот агрегаторов кинопоиска MDB, никаких то специализированных, которые собирают именно зрительские оценки, да, и видим там 7 баллов, допустим. Это очевидно, что, ну, большей части из тех, кто посмотрел, вот 94 тысячи оценок, и, и большей части так или иначе все-таки это понравилось. Получается все-таки уже, вот как ты говоришь, да, вполне себе для всех. Но при этом вот, ну как я для себя все-таки понимаю, что действительно артхаус это история, когда именно твое некое твои мысли они более важны. В чем то, что ты видишь на экране, да, то есть та же мама Ароновский, допустим, это вот история там писателя, да, который живет в загородном доме с женой и пишет свою книгу, и вполне можно смотреть на эту историю именно так, но наверное важнее все-таки те какие-то дополнительные смыслы, которые ты сам для себя видишь при просмотре, и соответственно вот поэтому это можно, наверное, отнести к и вот с другими фильмами приблизительно так же, мне кажется.
0: Ну да, действительно. А вот мне интересно, допустим, начинаешь смотреть фильм Мама, да, и если ты не будешь предполагать о том, что ты должен здесь что-то искать, какие-то глубинные мысли и так далее, да, ты же начинаешь смотреть как обычный, ну, кто-то пошел на него даже как на ужасы, я так понимаю, на какой-то хоррор, триллер, я не Но знаю. Ну, его, собственно. Mm
1: -hmm. Ну, его, собственно, так студия продвигала. В этом, наверное, отчасти ее ошибка. Так что поэтому многие действительно шли на это просто как на какой-то обычный ужастик.
0: Да, и то есть, ты идешь, ты сидишь, ну, вот я лично был в кинотеатре именно на фильме, да, мама. Мы сидели с другом, и он меня позвал как бы ужасы посмотреть. Он посмотрел трейлер, сказал: Вроде бы круто, я не смотрю просто трейлер, и не читал описание, ничего, я просто с ним пошел за компанию. Вот. Мы сидели, смотрели. Я так, ну, голову почесал, как бы так: ничего себе тут закручено, как бы все надо ну как бы въезжать, как бы вообще что это такое реально произошло что это было да как бы и уже ищешь какие-то там мистические религиозные еще какие-то там философские да какие-то там измышления пытаешься зацепиться за какие-то нюансы чтобы разобраться все-таки вот ну а так вот если не, этого не делать то смотришь и может кому-то показаться ну что это такое вообще происходит тут да как бы куда я пришел как бы да то есть тут ну, вроде бы не ужасы но что-то такое тут не да куда-то идет по крайней мере, мой друг, он как бы был немножко подрастроен, потому что он ожидал совершенно другого. То, как раз мы о чем и говорили, да, как бы в этом смысле кино будет не для всех, как бы, да, вот именно это фильм «Мама». Да, ты назвал, что большое количество людей посмотрели, оценили его. Ну, оценка «7» — это хорошая, как бы, оценка. Тем более, там, столько тысяч людей о -о оценило. Вот, но есть и такие люди, да, кто просто ожидал совсем другого. Но ну, это уже, скажем так... Может быть, маркетинговые вот эти вот моменты позиционирование неправильное изначально. Вот, мне почему-то вспомнился фильм, знаешь, какой, который тоже позиционировался как там боевик, драма, разрушение. Может быть, не знаю, слышал, смотрел, не смотрел. Он ну, ему, наверное, лет пять. Вот там Джейк Джиллингл играет.
1: Mm. Ну, я про него как бы так со совсем краем уха слышал, не видел. Ну,
0: вот он тоже, я его посмотрел, и вообще я просто не мог понять, что происходит, как бы. Там настолько глубокий, как бы, такой, как бы, какой-то подтекст. Я потом даже пытался книгу найти, по-моему, по, по какой-то испанской книге «Враг», что ли, он называется, или я могу ошибаться. Э -э ну, не суть. Не суть в этом. Просто я смотрел фильм, не ожидая, что это будет что-то такое тоже философское, какое-то вот. И понимаешь, в чем суть? В таких фильмах частенько в конце не дают ответ на вопрос. То есть, если, например, ты смотришь какой-нибудь бойцовский клуб, что тоже, в принципе, да, как бы интересное очень произведение, и ты смотришь, смотришь, как вот картину, все нормально, а потом бац тебе разворачивают и объясняют: вот было вот так, вот, да, все. Вот. То здесь же наоборот получается, ты смотришь и не понимаешь какие-то вещи, и так и остаешься как бы с таким, с открытым послевкусием. Частенько такое бывает в таких картинах, и как ты правильно говоришь, то, что здорово, то, что мы можем сами что-то думать, там, не знаю, продолжать вот эту нить, повествование, да, как бы что хотел автор, создатель донести до нас, да, как бы. Такие вещи, они заставляют, конечно, как бы немножко дальше продолжить, мыслительный процесс. И это мне это нравится на самом деле. Я люблю. А как ты считаешь, вот, допустим, российский да, кинематограф богат, не богат на вот такие вот авторские... Ну, авторские это фильмы, понятно. Вообще, по сути дела, если вот так вот подходить, да, то любое кино — это авторское кино, по сути дела. Там так или иначе, это уникальный продукт, даже если он будет там точь-точь дублировать какой-то там, я не знаю, другой фильм, это все равно будет другое. Другие актеры, другая игра, другие какие-то, может быть, там элементы съемок, кадров там и так далее. Нюансы, да, музыкальное сопровождение другое. То есть, по идее, каждый фильм уникален, и каждый фильм является авторской единицей. Но вот арт-хаус, да, как бы все-таки Слушай, чуть больше. но я uh -huh. тебя.
1: На секундочку перебью. А, ну, насчет, есть же еще продюсерское кино, да, которое как как все-таки немножко по другим законам, поэтому ну да, тут все-таки такое разделение есть. Еще, знаешь, что я хотел добавить по поводу того, вот то, что в конце не дают ответов, да? А, вот как ты думаешь, насколько вообще важно в итоге понять, что хотел сказать автор, да. Ты знаешь, как нам в школе вот такую схему для сочинения давали, да, автор хотел сказать, но насколько это вообще важно, да, ведь ты не всегда можешь спросить у автора, да, и автор не всегда рассказывает то, что он в это закладывал, а, он, а мог он и даже ничего не закладывать, и то есть, возможно, вот... Ну, именно в таком кино может быть ценно именно то, что ты увидел как зритель, то есть ну, а, ну, Я понял, ли, я не понял, автор, да, о чем ты говоришь уже не совсем Смог это...
0: ли ты увидеть частичку себя, вообще. допустим, в этом произведении и как ты это все интерпретировать, как бы, ну, наложить на свои, как бы, жизненные там опыт, знания и так далее Но, Слушай, на самом деле это все индивидуально и для каждого человека по-разному, да, то есть для кого-то э, ответ Просто обязателен, да, например. И он будет не если не получит, как бы, четкого разжеванного ответа. Это, знаешь, как детектив, в котором так тебе и не сказали, кто убийца, да, ну, к примеру. То есть тут могут быть просто вопросы, да, относительно. А есть кино, которое, как бы, в принципе, не требует никаких ответов. Вот ты посмотрел, как бы, да, ты увидел, там, не знаю, скажем так взгляд на чью-то жизнь например со стороны и просто это какие-то отрывки из жизни ну не знаю там вот он любил вот он там допустим что-то совершил там туда-сюда двигался бегал там прыгал скакал искал себя весь фильм нашел не нашел непонятно и вот все то есть тебе показали просто отрывок из жизни да и ты с героем пережил какие-то эмоции ты, ты так ну классно. То есть ты побывал там, если это там какой-нибудь, например... Ну вот из последнего мы в прошлом выпуске обсуждали с тобой и с Марией. Помнишь, ты рекомендовал сериал «Бетти», да? и который является спин к фильму «Скейт-кухня». Вот. Я ни то, ни другое не смотрел, и вот за этот промежуток времени я посмотрел и то, и то. То есть это вот, ну, по сути дела, авторская как бы авторские работы. И вот, например, фильм «Скейт-кухня», да, он, получается, был первее, чем сериал «Бетти». Вот. Он рассказывает историю девочки, которая где-то в поисках себя, да, ей 18 лет, но она еще там какой-то опыт первый только получает, и вот она любит очень там, получается, кататься на скейте, знакомиться с подружками, с такими же вольными скейтершами. И вот они вот просто тусят, катаются, ищут себя, общаются на какие-то там девичьи темы, там, мальчики, еще что-то. У них у каждой свой как бы, определенный какой-то взгляд. В итоге, как бы фильм, по сути дела, не рассказывает нам каких-то там, не знаю, загадок никаких особо не дает. Просто делится кусочком жизни, да, вот из этих вот молодых людей, скажем так. И все. Кто-то скажет, ну что я такого посмотрел, как да, например. А я, например, удовлетворен, как бы. Ну, посмотрел, как бы что-то для себя я подчерпнул определенные какие-то нюансы.
1: Как-то так. Но... Знаешь, такое кино, мне кажется, вот оно немножко про атмосферу, да. То да, есть да, да, вот, да. зарисовка, да, вот из жизни, что как, как живут именно конкретно эти персонажи, да, в той локации, в которой Культура. они живут. Угу. Да. А, и да, знаешь, я еще что подумал, что вот прям, опять же, множество интерпретаций, да. То есть получается, что вот в таком кино в Артхаусе Зритель отчасти сам становится автором фильма, да, закладывая туда уже увиденный какой-то смысл в нем. То есть ну, тебе дают какие-то линии, да, которые ты волен в голове продолжить и распутать как-то по-своему, и поэтому на выходе у каждого посмотревшего получится, ну, может получиться совершенно разные фильмы с совершенно неожиданными с смыслами.
0: Согласен, да, с тобой.
1: Абсолютно верно. Совершенно разное кино будет на выходе для
0: каждого человека.
1: А Ты еще спросил про российское кино.
0: Да, я просто хотел спросить, ну вот много есть различных российских, да, как бы работ, которые не, не то, что там, я не про комедии, которые там штампуют, да, у нас там тоже по, по голливудским вот этим всем моментам, я про вот фильмы, которые такие остросоциальные темы, еще что-то вот в таком плане.
1: Угу. А, ну вот опять же, да, остросоциальные, все эти э, звягинцев, да, серебряников, э, ну, то, то есть, это, безусловно, очень авторское кино, и на самом деле в, в российском кинематографе именно ну, российский кинематограф силен как раз таки такими фильмами постоянно, ежегодно на всех крупных фестивалях и в Венеции, и в Берлине, и в, и в Каннах участвуют и побеждают наши ребята, но <coughs> при этом на, на, насколько это артхаус или не арт -хаус? вот опять же этот вопрос. Вопрос терминологии в это все упираемся. Допустим, вот я помню фильм Андрея Прошкина «Орлеан» назывался. Вот там опять же такая вот история маленького провинциального городка которые там готовятся к какому-то катаклизму, ну, чисто природному, там, буря готовится, там, дождь, что-то такое, заколачивает окна, но при этом вот э, э, в этих декорациях как будто опять какая-то такая э, очень сюрреалистичная, не до конца понятная история разворачивается, там, с библейскими какими-то отсылками, и, э, ну, вот как раз тема, э, что как раз, наверное, возникает в голове при слове «Артхаус», да? То есть, такие фильмы тоже есть, и это хорошо, что они есть.
0: Да, конечно, безусловно. Мне кажется, что чем больше таких вот разноплановых картин, тем интереснее зрителю смотреть и сравнивать, допустим, те или иные работы. Каждый действительно видит что-то свое и что-то свое цепляет, да, я не знаю. Тут... Тут сложно сказать, да, кто-то любит, например, там Быкова, да, кто-то не любит картины Быкова. Ну, я имею в виду, что у него все фильмы такие в основном идут там, с пессимистическим каким-то таким подтекстом, сложные, тяжелые, там, про жизнь, про негатив. Кто-то говорит, что это, наоборот, олицетворяет действительно ту Россию, которая есть, то есть это без какого-то глянца, да, без фильтров, скажем так. Вот. Ну, Кто-то, наоборот, говорит, что он там перегибает палку, например. Ну, не он, а они вообще такие авторы, которые любят вот такое, да, там,
1: показать такую жесткую, вот... как бы... Кстати, mm -hmm. что, что касается Быкова, да, э, он же сам говорит, что я, в общем-то, ничего такого, вот, кроме того, что вы видите на экране, я больше ничего туда не вкладываю. да, Это действительно вот, э, просто вот социальная какая-то история, э, я вам ее показываю. То есть каких-то там потекстов у меня нет. Ну, он в каком-то интервью так говорил, по крайней мере. Mm -hmm. э, Еще знаешь, что такой момент, который, наверное, существует вот исключительно в российской действительности, такое понятие, как чернуха. То есть с, с, с которым как раз таки ассоциируют вот, и Быкова, да, и Звягинцева, и Серебрянького, и, в общем-то, всех, кто так или иначе как, снимает что-то про Россию, и это не комедия, и не какая-то веселая да, там, история. При том, что, ну вот, допустим, просто мне та, такая аналогия пришла в голову. Есть Левиафан Звягинцева, да, который вышел, История, в общем-то, маленького человека против системы. И, в общем-то, много было критики в адрес Звягинцева, и, и, в общем-то, Чернуха это все называли. При этом у нас есть по другую сторону океана три билборда на границе Эббинга, штат Миссури, mm -hmm. который, в общем-то, точно такая же история, но во многом, да, то есть маленького человека, который не может найти какой-то справедливости и не знает, что с этой историей делать, то есть как, как будто бы вот она, да, то же самое, при этом это в том случае это получает ну, огромное всемирное признание, там, Оскар, да, mm -hmm. и, mm -hmm. и, и всеобщую mm -hmm. любовь, mm -hmm. там, да, хорошо. Да, в то время как Левиафан, безусловно, он получил признание профессионального сообщества и всемирное признание, но при этом внутри России, мне кажется, как раз-таки есть некая такая, ну вот 50 на 50 зрителей поделились.
0: Возможно, я не знаю, честно говоря, как поделились зрители, мне картина понравилась в свое время, когда я ее смотрел, вполне себе за жизнь Вполне себе есть какие-то интересные, правдивые моменты, нотки.
1: Как ты вообще относишься к такому понятию, как чернуха?
0: Слушай, ну, не знаю, я как бы не использую такое понятие, да, как бы, и эти фильмы не называю чернухой вообще никак. То есть, ну, чернуха, как бы, знаешь, вот первое, что мне пришло в голову, это груз 200, да, почему-то, когда ты сказал про чернуху, как бы, да. Вот. Не хочу там никого обидеть или еще что-то. Ну, то есть, в основном вот этот фильм «Левиафан» и вот тому подобные вещи там, да, которые... Я бы не назвал их чернухой, прям уж такой чернухой-чернухой как бы. Потому что уж прям настолько не перегибают палку. Чернуха — это может быть где-то у Фонтриера там дом, который построил Джек, например, да, как бы. Чуть-чуть там есть чернухи как бы, да, эпизодами. Вот. То есть, когда уж совсем перебор-перебор. А так в целом нет. Обычно, да, остро социальные темы поднимаются, да, где-то таким каким-то, может быть, нестандартным языком доносится но вполне себе смотреть можно, ну и у таких картин есть, как всегда, рейтинг, там, да, 18+, и так далее, то есть те, кому их можно смотреть, а кому нельзя, чтобы там не
1: было никаких проблем. Ну вот, кстати, про «Груз-200» ты сказал, да, Балабанова фильм, который там вроде бы даже запрещен показывал на ТВ, из-за своей жестокости, мрачности. При этом, в общем-то, это как раз-таки такой, наверное, один из ярчайших представителей ну, <laughs> российского да. артхауса, который, хотя ну, внешний слой это обычная история, ну, обычный триллер, да, по сути, то есть, там, про похищение, про коррумпированного там полицейского, который похищает девушку, да, ну, в принципе, Обычно такой сюжет для триллера. Хотя, там, если смотреть на какие-то метафоры, да, по вторые слои, то, в общем-то, там целая история, целой стороны ее жизни, например, на примере вот этой вот как будто бы э, небольшой истории, которая происходит там в маленьком городке. Да-да, все таки
0: есть, ты прав. Ну, есть такие картины, которые могут вызывать недоумение, там, я не знаю а есть, который просто смотришь, как бы, и видишь жизнь, вот, в принципе. Я люблю смотреть такие картины, там, про жизнь, они, может быть, непонятны где-то, но, вот, допустим, если мы говорим про Серебряникова, да, вот у него фильм «Изображая жертву», например, да, как бы, тоже, не знаю, там, смотрел ты не смотрел его, то есть, а? Смотрел. Ага, то есть, смотрел, получается, да. вот... Такая уникальная как бы, история кино, состоящая из нескольких эпизодов, да, которые нам показывают, как э, сотрудники правоохранительных органов э, выстраивают как бы место на месте преступления картину событий. Вот. И то, как это все как бы подано, э, это, конечно, ну, не каждый, наверное, сможет такое смотреть и скажет: Ну что такое, ну, тут ничего там интересного, или еще что-то. Я, вот, например, ну, посмотрел, когда смотрел. Мне было наоборот интересно, и чем же это все закончится, как бы, да? Ты смотришь, смотришь, а потом в конце, когда главный следователь-то капитан начал там у них получается вот все из себя изрекать, там, да, у него накипело, как бы прям кульминация такая, да, вот за всю Россию, вот как бы, да какие же вы все подрастающие, ну то есть за все поколение ему обидно там всю вот эту боль там, вы... ну и концовка она просто вообще как бы просто, ну меня как бы я не знаю, как сказать-то прямо в яблочко просто, а? Перепахала. Ну да, да. что. Изображая жертву. То есть изначально я вообще не понимал, когда начинал смотреть, что там изображая жертву, в чем. А по сути дела, да, как вот этот Юрий Чурсин, он изображал жертву на вот этих вот, получается. Да изображался в итоге. Если так можно выразиться. А есть фильмы, вот, допустим, тоже, я не знаю, наверное, артхаус у Бориса Хлебникова «Аритмия», да, то есть, ну, там все помягче, но там тоже есть взаимоотношения, да, как бы супругов. И, соответственно, так как один из них врач талантливый, да, как бы работает на скорой, но он тоже таким показан определенным, с определенным типажом, тоже смотреть интересно мне было. Хотя, наверное, не все могут такое смотреть, не знаю, сложно сказать, как бы. Вот. Мне нравится, я люблю
1: такие фильмы. Да, ну, опять же, та же аритмия, да, или вот одновременно с ним просто вышла не любовь Звягинцева, их пытались сталкивать немножко лбами, потому что, ну, в общем, немножко там истории как будто бы похожи, а, при том, что, ну, там, конечно, есть все эти отсылки под тексты, но при этом это кино, которым вполне можно наслаждаться и просто как зрителю, да, не копая глубоко. То есть, наблюдая за вот этой в варитмией мелодраматической истории, да, в нелюбви за историей пропажи этого мальчика и поисков, ну то есть даже если ты, ты не хочешь глубоко копать ты вполне можешь просто это посмотреть как ну, как обычное зрительское кино и получить удовольствие от самой истории согласен да ну вот и ну вот получается да что как будто бы ну опять же да вот это вот очень тонкая грань где артхаус где просто авторское кино где вообще ну, не, да, <laughs> не да. то не это она тонкая, очень стирается. такая размытая и поэтому да, как бы получается, каждый человек разный. Видит по-разному, да. трактует по-своему. Но мы с тобой, в общем, пришли, примерно анализируя, да,
0: как бы вот все эти вот, нюансы понятийного аппарата, да, мы понимаем то, что то, что изначально заложено было еще там в середине 20 века в США, когда термин да, зарождался, это было одно. Сейчас это совершенно другое. Да, понятно, что каждый может ну, называть это. И вкладывать разный абсолютно смысл, да. То есть, действительно, сказал артхаус, один подумал, допустим, какой-нибудь фильм там Лобстер условный, да. А другой, например, подумал там амбивалентность какая-нибудь там российская. Вот. И. А на самом деле, лобстер можно, например, и антиутопией назвать. Почему бы и нет, да, как бы. Вполне себе. То есть, ну, жанр-то антиутопия, понятно, артхаус это вот. И как. Для меня на самом деле нет сейчас ответа на вопрос, да, как бы, что есть такой арт-хаус. Скорее всего, я бы себе характеризовал бы, вот как я пытался уже сказать, это то кино, которое заставляет меня думать, которое заставляет меня задавать вопросы какие-то определенные, искать ответы. Вот. И, возможно, вот соглашусь с тобой, то, что не обязательно понять, что хотел именно сказать автор, а просто посмотреть, окунуться в атмосферу и что-то свое, как бы, получить на выходе, как бы свое кино относительно ну как-то так вот смотри я сказал уже то что мне нравится да смотреть ну, так называемые артхаусные фильмы да фильмы нестандартные остро социальные темы да вот снятые непонятно с непонятным концом ты как вообще любишь как часто вот если например ты вот хочешь что-то посмотреть ты будешь смотреть там какую-нибудь комедию ром-ком там, я не знаю, ужасы, еще что-то, либо ты будешь искать, стараться какие-то вот режиссерские такие вот авторские работы, хаосные фильмы, и их больше там как бы изучать. Что тебе больше
1: по душе? Mm -hmm. Ну, это в любом случае, это как бы от настроения зависит. А, только вот сегодня смотрел этот польский фильм. Не mm хейтер? -hmm. А, mm -hmm. Как же он называется? Не-не-не, а, этот... А... «Дочери танца» называется, это, собственно, такая очень вольная экранизация «Русалочки Андерсона» с двумя девушками-русалками, которые начинают работать в каком-то там ночном клубе, петь. Ну, дальше история более-менее, как бы... основная сюжетная канва более-менее совпадает с тем, что было в сказке. Ну, тем не менее, это происходит там более-менее в какой-то там современной Польше, да, и, соответственно, там принц это просто какой-то там работник этого ночного клуба, да, эти девушки, которые не просто там плавают в океане, а еще и заманивают людей и едят их. Такая, в общем-то, очень интересная история, она, ну, много наград на самом деле взяла и на Сантенсе была в свое время. Очень необычное. Я люблю, на самом деле, такое кино, которое, ну, которое может какие-то после себя, знаешь, оставить какое-то послевкусие, какое-то, может быть, даже быть не все понятно или даже ничего не понятно, но при этом интересно.
0: Да, я с тобой согласен. Интересно, ты его, наверное, в рамках киномарафона, кино, -марафона, кино да, смотрел-то? По Польше.
1: А, ну да, как бы Польша сейчас, собственно, к, к Польше готовлюсь, поэтому да.
0: Да, вот тоже неплохо, неплохой пример. Но а так, допустим, если бы не, не кино кругосветка, то ты на этот фильм тоже обратил бы внимание или ты бы, допустим, выбрал бы что-то другое. Я имею в виду, что вот как часто ты отдаешь предпочтение какому смысловому кино, в которое погрузиться приходится?
1: Но на самом деле, этот фильм, он у меня давно в списке этого на просмотр лежал, и я как раз-таки нашел повод его посмотреть наконец-то. Ну, сложно сказать, да, есть режиссеры, за которыми я, допустим, слежу, тот же Джармуш вот сто процентов я буду смотреть там все его следующие фильмы, да, да, да даже не, смо... не читая там описание, не смотря триллер там тот же Лантимас весьма интересное кино снимает, mm -hmm. тот же Триер, да, который, за которым очень интересно следить, который каждый раз предлагает какой-то абсолютно новый зрительский опыт и... Умеют удивлять да. они в общем, да. Ну, я согласен да. с твоей
0: подборкой режиссеров. Мне тоже нравится и Джим Джармуш, и Лантимас, хорошие работы у него. Я, правда, у Лантимаса все никак не могу убийство священного оленя посмотреть, потому что когда я начал его смотреть, там, там что-то с младенцем было в самом начале, как у бы, фильма. И я что-то так стал не по себе. и Я, как бы, его да, обхожу стороной. Вот, все никак не могу взяться. Мне кажется, что он какой-то такой слишком уж тяжелый. Я не читал, не знаю, о чем просто кино. Вот. Ну
1: вот. А остальные там работы старался смотреть. Честно говоря, не помню там сцену с младенцем. Я помню сцену в маме. Вот там, конечно, жуткая сцена совершенно была мама Ароновская. Ну вот там да, там-то. Да. Там, ну, да. Да. Прям, прям такая очень ой, очень жуткая сцена. И вот, знаешь, еще такой момент, что вот насколько действительно... Ну, Стоит бояться или не бояться этого кино, да, потому что ну, у зрителей, которые, ну, скажем так, не следят как-то специально, да, за кинематографом, при слове артхаус действительно возникают какие-то жуткие, страшные, непонятные черно белые фильмы каких-то там, не знаю, этих про... обязательно про каких-то очень странных людей, меньшинства все вот такое знаешь как такая вот клюква э, артхаусная э, при том что это ну такое кино вполне можно посмотреть да и обычным зрителям просто ну как бы не знаю нужно быть открытым да, чуть, -чуть быть готовым для нового да, впечатления согласен с тобой и Притом, вот недавно по инстаграму рекламировали эти какие-то курсы для понимания артхауса ну как бы курсы кино это всегда здорово и замечательно, но мне кажется обычного зрителя такое, такая постановка вопроса еще больше отпугнет от этого то есть ему скажет вот артхаусный фильм он вспомнит, что о, это, тот, это вот для мне надо было пройти там тот курс, чтобы понять о чем там будет не-не-не, я такое не буду, Спасибо.
0: Ну, может и такое, конечно, быть. Но мне кажется, что большинство просто даже не вспомнит
1: про то, что такие курсы
0: были. Так все, знаешь, бегло, столько информации, что зацепиться. Да, мне тоже при прилетали вот эти напоминания, что есть эти курсы. Но, может, кому-то это интересно, знаешь, вот, может, к этим курсам относиться, знаешь, как вот, допустим, люди любят знания получать, да, и вот им хочется сегодня там учиться рисовать, а завтра им хочется, допустим, там, я не знаю лепить что-нибудь там, или из глины там делать, да, какие-нибудь подделки, а вот хочется там разбираться в кино, например, и вот есть как бы продукт, который предлагают некие там люди, вот они там что-то поковырялись и решили, допустим, научить разбираться в родхаусе, кто-то учит английскому языку, хотя тоже, ну, и разные там какие-то методики существуют и так далее, так тоже можно сказать, что пугнет изучать английский язык и пытаться там, ну, не знаю, тут по-разному можно смотреть на эти вещи,
1: не, ну, сами по себе это курсы ничего... Ну, это по сути, да, как, как любые, там, не знаю, искусствоведческие да -да. курсы, да, какие-то там по истории искусств, по истории кино, по, не знаю, по, ну, по, по, по любому, в общем-то, искусству. В них самих по, по себе ничего нет плохого. Просто, в принципе, ну, это даже дело не в курсах. Просто есть некая такая... Ну, не знаю, даже позиция, наверное, прокатчика в какой-то момент, что попытка сделать, ну, продать это кино как некое такое немножко элитарное, да, то есть вокруг этого слова, в принципе, термина есть такой орел какого-то, не знаю, снобизма, да, может быть, незаслуженного. Что как будто бы это вот действительно какое-то кино, кино, которое нужно смотреть как-то особенно подготовившись для этого, при том, что это, ну, это вполне себе можно просто прийти в кинотеатр и также с удовольствием. Послушать. Ну да,
0: обычное кино. Готовиться тут, наверное, не нужно заранее никак, конечно, просто готовиться нужно только к тому, чтобы просто взять и посвятить время фильму, просмотру фильма. Вот. мы с тобой, кстати, еще недавно тоже обсуждали, затрагивали тоже такой артхаусный фильм. Думаю, как все это закончить, да? Вот и вот здесь действительно я смотрел и вот сильно-сильно не понимал там какой-то промежуток времени, что же все-таки происходит. И знаешь, как начинал выстраивать догадки, да? Как бы мне казалось, что это она, ну то есть вот. Без спойлеров попытаться, да, как-то тут надо, надо сказать, я не знаю. Ну, в общем, я думал, что это она, как бы, и все на ней завязано, да, как бы, оказалось, что не на ней, как бы.
1: Да, uh -huh. yeah. да а, на, геро... на героине ну, там да, два, два
0: главных героя, да, пара, скажем так, влюбленных молодых людей едут в путешествие к родителям молодого человека, как бы нависить их. Вот, и там много диалогов, много каких-то таких интересных таких вот вещей, которые действительно не поймешь. И происходят и удивляют они, да, как бы. Вот. в какой-то момент я подумал, что это все происходит у нее в голове. У нее, да, то есть я думал, что это, это ее, как бы, разум играет, да, с нами, со зрителями. Но я немножко ошибался. Вот.
1: А, а слушай, ну вот, а, ошибался ли? Ну, в том плане, конечно же, там режиссер более-менее в этот раз рассказал, что предполагалось, да, и вроде как книга-первоисточник есть, в которой это описано, но тем не менее он сам же говорит, что в принципе я не сторонник того, чтобы раскрывать какие-то свои задумки, да, мне интереснее, ну, чтобы зритель сам, сам что придумал mm -hmm. свои версии, что-то интерпретировал, да, поэтому твоя версия кто там на самом деле главный герой, она абсолютно имеет ä, право на жизнь. Возможно.
0: Yeah. Я еще хочу пересмотреть кино потом, пересмотреть, как-нибудь соберусь с духом. Я уже после того, как посмотрел, подумал, почитал как бы статью э, с интервью Кауфмана, да, где он там рассказал, что и как. Я понял. Вот я даже книгу начинал читать, частично прочитал ее, просто она такая тяжелая книга. и у меня такой сейчас тяжелый был период, что я не захотел себя грузить как бы дальше, да, ну, то есть,
1: впадать-то. Тяжелая ну, в плане по содержанию читается? Или читается, нет, читается
0: просто все. Она почти как, как будто, знаешь, кино смотришь. То есть начало вообще, прям один в один. Вот. Ну, я прочитал там поездку в машине, грубо говоря, у них. Вот первую часть как бы фильма, какую-то, да. Нет, просто я подумал, что. Ну, вот иногда такое бывает, что не принимает. Mm -hmm. Извини. Иногда такое бывает, что не принимает организм, да, как бы вот что-то тяжелое, Нужно какого-то ромкома посмотреть или там какой-то простецкой комедии. Перенасытился, да, скажем так. То есть, и я решил потом прочитать статью, ну, интервью, соответственно, почитал и как бы, ну, расставил все точки над «и» для себя, я понял. Но решил, что я еще раз пересмотрю и подумаю, а смог ли я вот так это понять, как это хотел показать он. Тут еще нюанс, потому что нужно знать немножко... Все-таки американскую там какую-то культуру и историю чуть-чуть, чтобы знать все нюансы того, что он вкладывал. Вот. Нам это, к сожалению, ну, мне, это было не под, не под силу, не подвластно, неизвестно. Поэтому все считать сложно. Вот. Я просто интуитивно, как бы что, понял.
1: Но я думаю, знаешь. Это, ну, я думаю, и американцам тоже не всем удалось считать, да, потому что там действительно много таких отсылок, для которых нужно знать, да, там, допустим, я увидел эту книгу Полин Кейн на полке, да, я знаю, что Полин Кейн – это известная кинокритик, там, ну, реально культовая, про нее документалка недавно выходила, ну, как недавно, пару лет назад, то есть действительно очень была такая значимая фигура, которая, знаешь, боялись все режиссеры, там, которая могла там, с одной статьей уничтожить полностью фильм или наоборот спасти. И ну, там, в общем-то, цитируется одна, одна, из ее, рецензии, одна из ее рецензий. Плюс там отсылки на художника, да, на поэта какого-то. Ну и там много таких штук, которые ты именно можешь не заметить, не ну не зная, да это, но при этом вот я допустим после просмотра совершенно не выкупил, что там произошло, но мне было при этом совершенно в кайф именно прожить вот этот а, фильм чисто с точки зрения вот этой вот атмосферы вот этой вот тягучей такой странной как непонятной, когда ну как сказать ну вот, чисто визуально, да, наслаждаться mm -hmm. тем, что... Визуальный ряд, как бы,
0: да, в принципе, я понял тебя. Ну да. Yeah. Давай попробуем, может, с тобой, вот раз уж мы тоже затронули, там, некоторые картины. Может быть, одну, две, три, там, не знаю, либо рекомендации, либо просто что на ум тебе приходит, какие-то вот картины. Ну, уже будем просто потихонечку завершать, наверное, общение, и посоветуем слушателям, может быть, какие-то картины, которые нам показались интересными в свое время.
1: Yeah. Ну, да. Ну, знаешь, такие фильмы для тех, кто хотел бы, наверное, познакомиться с Артхаусом, но не знает, ну, с чего начать так, да. Да? Или, или боится. Uh, ну, наверное, вот я скажу uh, этот «Лобстер» Лантимаса.
0: Отличный, да, вариант. Uh,
1: как раз-таки вот uh, та, тот момент, uh, когда... Фильм вполне можно смотреть просто как такую немножко сюрреалистичную антиутопию, но и при этом, если захочется и как бы углубиться да, в какие-то подтексты, какие-то отсылки. Это история про, в общем-то, мир, в котором одиноких людей как арестовывают и отправляют э, в такой своеобразный отель, где они должны в течение скольки-то дней найти себе обязательно пару, и если не находят, то их э, превращают в животное по их выбору. Да? И вот, собственно, главный герой выбирает, чтобы его в будущем, ну, если он не найдет себе пару, превратили в лобстера. И, в общем-то, такой очень э, антиутопичный мир, в котором по э, ну, э, такие очень странные, да, сюрреалистичные, фантастичные вещи происходят. При этом, конечно же, это своеобразная ну, критика, наверное, ну, как я это вижу, в принципе, какого-то культа отношений, да, и, и критики одиночества, да? То есть, общество все-таки так или иначе нацелено на вот это построение института семьи, да, и всего прочего. И при этом вот, быть одному, это как будто бы как-то зазорно. И вот э, Лантимас в этом фильме, по сути, эту идею возводит в такой э, гротескный абсолют, э, за которым, конечно же, очень интересно наблюдать.
0: Да, очень достойная картина, на самом деле, мне очень понравилось. Хорошая после вкуса, интересно, смотрится очень любопытно. Э, отличная рекомендация. Давай еще что-нибудь, может,
1: по этому ну, собственно, уже упоминали, да, маму, мама Аронофски, Дарана Аронофски, ну, как бы, если попробовать это как-то описать, как обычную историю, то это фильм про писателя, который вместе с женой живет где-то там уединенно в своем доме и пишет свою новую книгу, да, при этом... При этом этот верхний слой, конечно же, ну, действительно, фильм немножко напоминает э, фильмы ужасов и какие-то моменты, но при этом, если чисто смотреть на этот, как на простую поверхностную историю, то в какой-то момент этот верхний слой немножко начнется ломаться и у зрителя вместе с этим будет немножко ломаться мозг. Нет, ну вот потом, наверное, интересно будет по почитать, что же на самом деле это такой фильм и экранизация чего, так скажем. Класс, тоже суперская рекомендация. Я думаю, что кто посмотрит, не, не пожалеет.
0: Еще будет что-нибудь?
1: Или... Да, Ну и, наверное, из российских, да, вот опять же я уже упоминал, Орлеан 2015 года, фильм Андрея Прошкина, он тоже, в общем-то, получил некоторые там... Э ну, на московском кинофестивале награды тоже интересная история, которая ну, про маленький городок, на который надвигается буря, и жители, в общем-то, к этой буре готовятся. При этом в подтексте, там в подтексте много различных религиозных библейских отсылок. Mm -hmm. Спасибо. Так, ну что, мне тоже, да,
0: попробовать что-то дать тогда? Какие-то... Слушай, я не знаю, я вот на самом деле хотел про одни фильмы сказать, но пока мы с тобой, ну, как бы общались, мне пришли совершенно другие. вот упоминал фильм Амбивалентность, это российский фильм 2018 года, и я не знаю, является ли он действительно артхаусом или не является, да, но это точно авторское кино, и это точно кино про, про жизнь про отношения. Если мы говорим про, коротко про что, да, то есть есть два друга, которые учатся на психиатрах, да, получается, на медицинском университете. И они абсолютно разные по, по всем вообще, по подходу к жизни, по восприятию жизни.
1: по Ну да, один, один такой тихоня, а Шубот другой... Такой да да, 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 да. И прочее, вот. да И, соответственно, вот они
0: дружат, 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 да, и у них возникает определенная как бы, точка, которая их разводит в разные стороны. Да, как бы. вот. Мне очень понравилось это кино. Я, конечно, смотрел, смотрел с удовольствием, не знал, о чем, опять же, когда смотрел. Мне нравится вот лозунг, да, я сейчас вот взглянул, «Безумие ближе, чем кажется», лозунг, который на кинопоиске заявлен да, у фильма «Амбивалентность». Вот. Ну, не знаю, вот как бы вот он мне пришел на ум про жизнь. И еще про жизнь, вот из последнего, который я смотрел, на... тоже вряд ли не знаю, там артхаус, не артхаус. Хрусталь. Это, по-моему, белорусский или белорусо-германский да, какой-то проект. Да, сейчас вот тоже я сейчас.
1: Да-да, белорусский фильм. Про амбивалентность Еще просто угу. добавлю, может быть, кому-нибудь это зацепит. Амбивалентность – это, в общем-то, такая история про любовный треугольник, но совершенно не в том виде, в каком привыкли. мы его привыкли себе представлять. Ну,
0: да. очень, очень своеобразный любовный треугольник, действительно. Неплохо, да, это ты добавил, я думаю, что это уместно. Вот. Ну если возвращаемся да к фильму, который мне тоже пришел на ум Хрусталь. Вот. История получается малой девушки, которая живет в Беларуси и мечтает уехать в Штаты. Вот. Ну 90-е годы идут и, и вот тоже внутри вот ее мира можно посмотреть как бы вот жизнь вообще поколений, отношения поколений. Ну и вот вся вот эта вот самобытность. Не знаю, мне, мне понравилось, меня зацепило.
1: Ты, если смотрел, как тебе «Хрусталь»? А, нет, я не смотрел его, но слышал много хорошего. Его вроде бы на «Оскар» от, мне кажется отправляли от ну, от Белоруссии, собственно, ну и в принципе мне кажется он по каким-то там фестивалям довольно неплохо себя показал mm, возможно есть, он у меня да. тоже есть ну вот, на девушка
0: хочет уехать в штаты ей нужно получается получить как штамп да получается в паспорте визу вот и а там происходит небольшая как бы ошибочка которая ее как бы отправляет в некое путешествие
1: вот и ну да, там она, она сказала, по-моему, какой-то адрес, который на самом деле находится где-то там да, в да, сельской да. местности, и туда ей теперь придется ехать, чтобы. Она что номер там телефона оставила. Там, она такая, оставила номер
0: телефона, просто от балды, написав там, да, его, а потом ей сказали, что из посольства будут звонить на работу вам и проверять, как действительно ли вы там работаете, ну, и там подобные вещи. Соответственно, так как она выдумала номер, то она стала разбираться, чей же это действительно номер, ей нужно было вот добраться туда и дежурить, и караулить у телефонной трубки, ну и, соответственно, тут всякие приключения интересные и всякие разные другие,
1: вот, ну и... Ага. Плюс а, с характерной музыкой, атмосферой... Ну интересно. да, да,
0: да, ну такой стильный, как бы интересный, как бы фильм, ну почему-то он мне тоже пришел на ум вот. ну и разрушение я тоже говорил да как бы фильм с Джейком Джелленхолом вот здесь в, если те первые две картины были за жизнь и за какие-то там отношения взаимоотношения еще что-то просто как вот приключение определенное да то фильм «Разрушение» – такой как бы драматический фильм где главный герой получается у него умирает жена супруга и он просто пытается разобраться в своих чувствах он впадает в некое там одиночество сперва, потом начинают происходить определенные моменты. Я не знаю, тут без спойлеров ничего не объяснить, но просто суть в том, что я, посмотрев этот фильм, э, так ничего и не понял вообще, да, как бы что происходит. Вот я буду его пересматривать, наверное, да, в любом случае, чтобы подразобраться. Вот я не читал, не пытался искать какие-то ответы, вот увидел то, что увидел, да, как бы в, в то время, ну вот, когда я смотрел, там, ну давненько было, там, лет пять назад, наверное, может быть.
1: Вот. Почему-то он не вспомнил. Ну про этот фильм я действительно ничего не слышал, кроме того, что на ну, видео постеры, что там Джеймс снимает.
0: Ну я вообще просто старался раньше смотреть все с ним, что мне как бы нравится в принципе его работы. Есть такое, знаете, да, когда, допустим, есть хороший актер, интересный, то он не будет там сниматься в каких-то там плохих, не стоящих картинах. Ну, для меня есть такие там, как и режиссеры есть, да, которые мы будем смотреть, в, даже не смотря о том, о чем фильм, также есть такие актеры, да, у которых я смотрю все, в принципе, неважно, что и как. Ну, вот просто, например, полюбил, да, изначально, лежит у тебя душа к нему. Ну, вот Джиллинг один из таких, как бы, актеров. Вот, поэтому я и смотрел. Ну, а так как я смотрю, говорю еще раз: несмотря ни трейлеры, не читая аннотации, ничего вот этого, да. Тут для меня каждый раз э, фильм это как бы некая история без ожиданий каких-либо. Ну вот я от этого тоже получаю определенное удовольствие.
1: Ну, кстати, вот этот фильм Разрушение это от того же режиссера, который снял э, дикая фильм с риса mm -hmm. Уизерспун и «Далласский клуб покупателей. Ну, то есть э, э, режиссер, который снимал ну, стоящий, снимался, хороший интересный. Да. Да, работы, которые отмечены многими наградами. А я том, еще вот сейчас
0: вот заглянул, да, тоже посмотреть. Оказывается, еще и сериал ⁇ Большая маленькая ложь ⁇ тоже он. Острые предметы тоже принимал участие. Ну, то есть, действительно, да, как бы хорошие работы. А режиссер ⁇ Жан Марк Валле. Валле. Жан Марк Вале ⁇ Интересно. Мне не знаком он был вот как таковой. Ну, это ладно, это уже.
1: Ну да, фи фильмы известны, а сам он немножко как э, э, за своими фильмами не, не, не особенно известен.
0: Ну что, будем потихонечку тогда, наверное, завершать.
1: Да, мы, в принципе, поговорили,
0: что есть для нас архаус, как мы любим, не любим мы смотреть такие фильмы, да. В принципе, парочку примеров э, привели.
1: Может быть, кого-то заинтересовали. Надеюсь, никого не отпугнули. Ну наоборот. да, наша
0: цель была не отпугнуть от артхауса. В принципе. Ну, мне на самом деле было просто по поинтересоваться, пообщаться, даже узнать твою точку зрения, да, как бы. И разобраться, правильно ли я понимаю артхаус. Потому что, ну, я, скажем так, не имею какого-то там кинообразования, да. Поскольку, поскольку я кинолюбитель, мне просто. Я люблю просто смотреть кино. Поэтому было интересно и на самом деле тоже познавательно, тоже кое что, на кое что взглянул под новым углом, благодаря
1: твоей позиции, скажем так. В итоге, в итоге выяснили, что все, все, все жанры и границы только да, у нас да, в голове. Именно так. Поэтому,
0: ну что сказать, смотрите кино, получайте удовольствие, ищите что-то новое, да, как бы открывайте новых режиссеров, новых актеров, ну и новые смыслы, я считаю так. Всем спасибо, что слушали нас. Комментируйте, пишите те фильмы, которые нравятся вам. Может быть, тоже посоветуйте нам, какие посмотреть артхаусные фильмы, картины.
1: Вот. Мы всегда рады обратной связи. Всем пока. И помните, совы не то, чем кажется. Пока-пока.